0: BB-Radio Ernährungswoche. Alles, was ihr schon immer über Ernährung wissen wolltet.
1: Diese Woche geht es ja bei uns ums Thema Ernährung. Was ist ja. gesund? Was macht fit? Was macht glücklich? Wir sprechen über aktuelle Ernährungstrends und haben jede Menge Experten eingeladen, die zusammen mit uns Ernährungsmythen entlarven. Zum Start der Ernährungswoche
0: wollten wir heute wissen, was denn eigentlich in unserem Körper passiert, wenn wir essen.
2: Eine kleine, sehr wertvolle Unterrichtsstunde haben wir in Sachen Stoffwechsel von Dr. Stefan Kabisch bekommen. Er ist vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung.
3: Guten Morgen, hallo. Morgen. Ähm, Herr Dr.
1: Kabisch, wie genau funktioniert eigentlich der menschliche Stoffwechsel?
3: Alle Lebensmittel, die wir zu uns nehmen und die Energie enthalten, die bestehen entweder aus Kohlenhydraten aus Eiweißen oder aus Fetten, so wie die im Lebensmittel drinstecken, können wir die aber nicht direkt verwerten. Wir müssen die zunächst in die Einzelbausteine zerlegen, das macht unser Magen-Darm-Trakt. Der nimmt dann die Einzelbausteine auf und vor allem die Leber, auch ein paar andere Organe sorgen dann dafür, dass die Nährstoffe an die Stellen äh, verschickt werden, die sie benötigen. Das okay. ist letztlich in Kurzform Stoffwechsel. Ja, super erklärt. Ist der denn bei allen Menschen gleich? Der Stoffwechsel ist, äh, sagen wir mal, vom Grundprinzip bei allen Menschen gleich, sonst wären wir keine Menschen. Es gibt aber durchaus Unterschiede, wie der einzelne Mensch auf bestimmte Nährstoffe reagiert.
1: Mhm. Es wird von der Werbung ja immer viel erzählt, was wir so alles brauchen, aber welche Nährstoffe sind für Menschen eigentlich tatsächlich auch überlebenswichtig?
3: Absolut überlebenswichtig sind für uns Eiweiße und Fette. da gibt es auch einzelne Unterbestandteile, die wir wirklich zwingend in der Nahrung haben müssen. Ein paar andere können wir selber herstellen. Streng genommen ist es so, dass wir auf Kohlenhydrate eigentlich verzichten könnten. Wir würden das locker 30, 40 Jahre aushalten, ohne Kohlenhydrate Echt? oder kaum Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das erklärt auch, warum wir eben auch mit einer ganz kohlenhydrat diät durchaus Rande kommen können und viele Leute damit sogar Erfolge haben, wenn es um die Gewichtsreduktion geht.
2: Wie ist denn das, Herr Dr. Kabisch, ganz egal, welche Diät man beginnen will? Am Anfang wird einem immer und generell eingetrichtert, Erstmal muss dein Stoffwechsel angekurbelt werden. Was heißt das aber eigentlich genau?
3: Den Stoffwechsel ankurbeln in dem Sinne kann man nicht so wirklich das, was an Stoffwechselprozessen läuft, das läuft. Ähm, äh, da ändert sich also nicht.
2: Man wird doch aber theoretisch vom Stoffwechsel so ein bisschen verkackeiert, wenn man nämlich eine Diät fertig hat in Form des Jojo-Effektes. Ist das richtig oder auch so eine Art Mythos? Das
3: ist zum Teil ein Mythos, weil es ähm, nicht so viel mit dem Stoffwechsel an sich zu tun hat, sondern da kommen ganz viele Mechanismen zusammen, der Jojo-Effekt hängt zum einen damit zusammen, dass äh, bei wirklich sehr drastischen Diätkuren, wenn man also die Kalorienzufuhr sehr stark reduziert, sich ein kleines bisschen der Grundumsatz reduziert. Und sobald wir dann wieder normal essen, ist aber dieser niedrige Grundumsatz noch da, äh, sodass wir dann automatisch schon wieder zu viel essen. Das sind letztlich auch Prozesse, die letztlich nur im Kopf stattfinden, die mit dem Stoffwechsel so viel nicht zu tun haben.
1: Besonders zu Jahresbeginn wollen ja alle gesund leben und gesund essen und der eine oder andere macht auch eine richtige Diät. Das ist keine gute Idee, sagt Jasper Carven, der ist nämlich studierter Ernährungsberater und Dozent für Sporternährung. Und wir haben ihn mal gefragt, was ist
0: so denn das große Problem mit den bekannten Wunderdiäten? Das Problem ist, dass sie meistens darauf beruhen, dass man auf fast alles verzichtet, nur noch ganz wenig Kalorien isst. Und der Körper sich dann wehrt und den eigenen Stoffwechsel, also den eigenen Kalorienverbrauch runterdrosselt, indem man Muskeln abbaut, dass man weniger Wärme produziert, er stellt Hormone um und so weiter. Und langfristig fährt man damit gegen eine Wand. Gut, also Low Carb, High Carb, Paleo kann ich schon mal direkt vergessen, aber <lacht> was ist denn die richtige, die gesunde Ernährungsstrategie? Ich würde immer empfehlen, erstmal mehr aufzunehmen, Neues in die Ernährung zu nehmen, in die Bewegung zu nehmen, weil es leichter ist, als alte Sachen wegzulassen. Und die verdrängen dann die ungesunden Sachen automatisch. Mehr Eiweiß essen, mehr Obst und Gemüse essen. Mehr Alltagsbewegung, vielleicht ein bisschen Sport einbauen, ein bisschen Grüntee trinken, der ein bisschen die Fettverbrennung erhöhen kann.
2: Gut, jetzt ernähre ich mich, nehmen wir mal an, viel gesünder. Jetzt möchte ich aber auch unbedingt Kalorien verbrennen und bestenfalls richtig gut abnehmen. Das soll mal das Ziel sein. Wie genau und perfekterweise mache ich das jetzt?
0: Um langfristig viele Kalorien zu verbrennen, hilft es zum Beispiel, viel Muskulatur zu haben. Also man muss nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger, aber je mehr Muskeln man hat, desto mehr Kalorien verbraucht man. Oder auch zum Beispiel braunes Fettgewebe aufzubauen. Fettzellen, die sehr viele Mitochondrien haben, also sehr viele Kraftwerke und dadurch viel Fett verbrennen können. Die bekomme ich, indem ich zum Beispiel mich zuckerarm ernähre, mich viel bewege und mich kühlen Temperaturen aussetze. Also ich soll nicht frieren und krank werden, sondern einfach kühlere Temperaturen ab und zu haben. Okay, also ich soll Sport machen und frieren. So, da habe ich jetzt mehrere Probleme mit. Also ich mag es gern warm, <lacht> ich bin ziemlich faul und ich habe echt kaum Zeit. Also wie schaffe ich es ohne viel Aufwand mehr Muskeln aufzubauen? Ich würde erstens immer damit anfangen, die Alltagsbewegung zu erhöhen, weil das schon einen riesen Effekt haben kann, wenn sich das aufsummiert und die Zeit hat jeder. Also der Fahrstuhl oder die Treppen brauchen ungefähr gleich lang und danach würde ich anfangen mit kurzen, knappen Workouts, wo man einfach nicht viel Zeit investieren muss. Vielleicht auch zu Hause, wo man nicht erst Tasche packen ins Fitnessstudio fahren muss. 10, 20 oder 30 Minuten, das findet man in der Regel, wenn man ehrlich ist, schon zwei, dreimal pro Woche.
1: Das Thema gesunde Ernährung gehen einige Menschen ja ganz radikal an und sagen, also ich verzichte komplett auf Fleisch, Milchprodukte, Eier und Honig. Ich ernähre mich vegan.
2: Vor exakt vier Jahren hat das Alex Vilena beschlossen, für sich selbst. Jetzt ist er mittlerweile Kochbuchautor und hat eine eigene Ernährungs-App gegründet. Für Vegetarier, Veganer und Allesesser. Wir haben mit ihm telefoniert und ihn natürlich mit Fragen und sämtlichen Vorurteilen gelöchert. Zum Beispiel, was zum Geier bringt es mir denn, vegan zu leben?
4: Also ich persönlich hatte immer am Rücken relativ schlechte Haut, also auch so, so ein bisschen, ein bisschen Akne. Habe halt gemerkt, als ich mich dann vegan ernährt habe, dass das äh, weggegangen ist. Und genauso habe ich mich zwangsläufig mit dem Thema Ernährung halt ein bisschen mehr beschäftigt. Dadurch kennst du dich halt dann aus, welche, welche Nährstoffe sind wo drin und das ist halt ein, ein positiver Effekt, der äh, damit schwingt.
0: Viele glauben ja tatsächlich, nur weil sie sich vegan ernähren, leben sie automatisch gesünder. Ist aber Quatsch, sagt Alex.
4: Wenn man jetzt sagt, ich ernähre mich vegan und achte jetzt aber nicht darauf, wie ich mich vegan ernähre, dann wirst du wahrscheinlich keinen positiven Effekt draus ziehen. Du kannst dich sowohl als Veganer schlecht ernähren, genauso als Mischkessler. Es kommt halt immer darauf an, wie du dich ernährst, was du zu dir nimmst. Egal, ob du jetzt Veganer bist oder Mischkessler.
1: Viele sagen auch, Veganer leben total ungesund und können gar nicht richtig Muskeln aufbauen, weil ihnen Proteine fehlen und das stimmt so auch nicht. Am
4: Ende des Tages kannst du Linden essen, Bohnen, Brokkoli hat relativ viel Proteine, es gibt Seitan, Es gibt so viele verschiedene Lebensmittel, die vegan sind und die Proteine haben. Von daher, das eins eines der Mythen, die man ganz, ganz schnell vergessen sollte, weil sie einfach nicht stimmen.
2: Was aber stimmt ist, dass Veganer unbedingt auf ihren B12-Haushalt achten sollten. Denn das Vitamin B12 braucht unser Herz dringend und vor allem auch unser Gehirn.
4: Also gerade beim Vitamin B12 sollte man ähm, als Veganer supplementieren. Man sollte aber auch, wenn man Fleisch isst oder Milchprodukte zu sich nimmt, sollte man immer ähm, sich vom Arzt durchchecken lassen auf seine B12-Werte, weil es auch sehr viele Mischköstler gibt oder Leute, die im Fleisch essen, die einen B12-Mangel haben. Spannend. Also wir lernen diese Woche
1: ganz viel über Ernährung immer ab 5 in der BB-Radio-Morgenshow.
2: Und jeden Tag könnt ihr alle Interviews, alle Studiogäste online nachhören.
1: In der nächsten Folge sprechen wir unter anderem mit Bestseller-Autor und Ernährungswissenschaftler Achim Sam über die größten Ernährungsmythen. Das wird spannend.